0: 喜满油江，酒肉穿肠。欢迎收听《油江小记》，埃及卷第51集。我是淼之。昨天我们讲到了1952年7月革命之后，纳塞尔与纳吉布之间的权力斗争，最后当然是纳塞尔胜出了， 1 9 5 6年成功的当选为埃及的第二任总统。在这段时间之内，军政府也没闲着，正在着手发展民族经济。要想复兴埃及，实现国力的跃升，经济是基础。在诸多的振兴经济的措施里，有一项就是修建阿斯旺大坝。还记得第四十集里我们说过英国人殖民时期曾经修建过一座阿斯旺堤坝，但是设计严重不足，之后又两次加高，到一九四六年。尼罗河的洪水依旧漫过了堤坝，所以啊，在革命发生之前，法鲁克一世国王也准备动手要修建一座高坝来着，还没来得及动手，这边就已经被纳塞尔领导的自由军官组织发动政变给推翻了。修建阿斯旺高坝需要耗费13亿美金，工期可能长达10年，整个工程量相当于17个胡夫金字塔。以埃及现有的财力来讲，根本无力承担。那怎么办呢？只能是向外找援助。纳塞尔和世界银行商谈国际贷款的事情。我们知道，世界银行的背后啊，主要是英美。世界银行啊说埃及不稳定，不能提供贷款。纳塞尔呢又直接找英美谈援助，英国、美国也不给回应。最后，纳塞尔找到了苏联。1955年，纳塞尔和捷克之间签署了 8,000 万美金的武器协定，从捷克进口苏联的战斗机、轰炸机、坦克等等武器装备。我们知道捷克当时是属于社会主义阵营嘛？苏联还同意帮助纳塞尔修建大坝，提供一亿英镑的贷款和建筑材料，提供技术人员协助。这么一来，英美的神经就被刺痛了。当时已经是冷战时代，那这样下去……埃及岂不是要倒向社会主义阵营了？中东一带那就相当于被苏联挖掉了好大一块美国的中东战略受到了威胁，于是赶紧向纳塞尔展露出笑脸来。英美两个国家表示，在阿斯旺大坝工程的第一阶段，愿意向埃及赠款 7,000 万美金，之后还会提供 1.3 亿美金贷款。世界银行呢也变了脸，忽然就觉得埃及稳定了，愿意提供2亿美金贷款。可是随后，纳塞尔的做法让英美非常气愤。埃及奉行不结盟的外交政策，说是不结盟，但是有一点偏向于苏联。啊，怎么回事呢？当时啊，英美正在中东搞巴格达条约组织，你可以把它看成是中东版的北约，啊，也是一个军事集团。成员国有伊拉克、伊朗、土耳其、巴基斯坦、英国，啊，除了英国之外，其他几个都是中东国家。这一看就知道这是在干嘛。大国是通过这个条约组织在影响这些国家呢。随后，美国也加进来了。美国不是成员国，是观察员，但是这个观察员太厉害了。随后，比英国的影响力还要大。美国实际上支配了这个组织。其实，巴格达条约组织就是英美在中东搞政治和军事渗透的一个工具。1955年11月。土耳其劝说约旦加入巴格达条约组织，约旦本来表态都要加盟了，这个时候埃及跳出来，阴恻恻地说：“阿拉伯国家的兄弟们，不要受到欺骗，这个组织就是西方进行政治和军事殖民的工具。”反复的强调。然后呢，约旦想了想，说：“这个要不我再考虑考虑。”接着，纳赛尔又干了另外一件让英美特别不爽的事纳赛尔主导之下。埃及和新中国建交了，我们知道啊，埃及是非洲第一个承认并且和新中国建交的国家。当时美国还对中国搞封锁呢，我们白给你钱，给你贷款，你就是这么回馈我们的。英国、美国觉得埃及正在频频的和共产主义示好，不能再继续资助他了，资助他那不就是资助共产主义吗？所以，美国、英国还有世界银行都撤销了对埃及的经济援助或者贷款。瞧你嘴硬，我看你没钱了，你怎么建大坝？而四天之后，纳赛尔突然决定将苏伊士运河收归国有。第二十二、二十三集啊，我们详细介绍过苏伊士运河背后的故事。苏伊士运河是东西方之间的航运要道，你如果不从苏伊士走，就要绕到非洲南端的好望角，那么你就要多走五千到八千公里，因为绝大多数国家都不会选择那条线了。苏伊士几乎就是当时东西方之间的唯一的海运通道，所以只要你把持着苏伊士运河，就可以坐收垄断利润。前面节目里我们也说过，苏伊士运河公司的股权由绝大部分由法国、英国所持有，运河的过路费绝大部分都进了英法的腰包。那么你知道苏伊士运河一年的收入有多少钱吗？ 50年代，苏伊士运河一年的收入。大约有一亿美金，那那那是当时的一亿美金啊！如果我把苏伊士运河收归国有，攒个三年，就能够攒够英美和世界银行许诺要提供给埃及的赠款和贷款金额来修建它吧。这里再多说一句啊，现在苏伊士运河收入也很丰厚，一年大约有50亿美金啊！埃及旅游业那么多从业人员，累死累活，一年给埃及带来的收入也才150亿美金。也就是苏伊士运河的三倍，而苏伊士运河的这过路费，只要坐在那儿就收紧腰包了，简直不要太爽啊！当然了，啊，这里多说一句，我们也常讲资源诅咒，因为有大把的资源可以往外兜售，啊，坐着就可以收钱，这个玩意儿赚钱多快啊，又不费力，所以往往啊，太有资源的国家都容易丧失发展工业的意愿。因为啊，工业体系建工业体系是一个劳心费力、起步缓慢、见效很慢的东西，所以这样的资源型国家，它发展不起来，时间久了就掉进坑里了。我们称之为资源诅咒。所以大家看到那些资源型国家，大多发展的不是太好。埃及其实也一样，苏伊士运河这属于吃资源的，老天赏饭。还有。老祖宗留下来的金字塔、啊，嗯，那些东西，这也属于独有的，不需要劳心费力去生产就可以变现的资源。守着这些来钱快的资源，人很容易丧失去发展那比较慢的工业的这种动力。其实啊，人也是一样，人也有资源诅咒的问题。你会发现，有很多女孩子、啊、姿色不错的，她进了情色行业之后，就再也出不来这个坑了。本来想的挺好，在这里啊，把钱赚够了，有了第一桶金，就出去投资啊，做个小买卖什么的。可是你会发现，他们往往啊，后来那个生意不做了，就又回到这个行业。这是为什么？就是因为自身的那个资源变现啊，来钱太快。你在这个行业待久了，就不再愿意去做那些劳心费力还赚钱慢的工作了。三天之后，纳塞尔在苏伊士运河北边港口城市赛德港发表演讲。啊，这一段我们在第23集讲到过啊。为了开凿苏伊士运河，我们埃及人12万儿女葬身于此，我们曾付出了800万英镑。这条运河修建在埃及的领土上，它是埃及的一部分，它属于埃及。现在我郑重宣布，从今天开始，苏伊士运河收归国有了。现场群众高呼呐喊。这件事儿既是收回领土主权，也是没收殖民者财产，对殖民者施加报复。还有什么事情能比这样的事情更加令人感到痛快、感到舒爽的呢？埃及越爽，那就代表英国、法国越疼。苏伊士运河公司那是他们持有绝大部分股份的，苏伊士运河那是当之无愧的摇钱树啊！而且中东石油主要都是从这条线路运往欧洲的。控制苏伊士运河，就能对欧洲、对中东施加重要的影响力。现在你说国有化就国有化了，那相当于从英国、法国心头上割肉啊！你觉得他们能乐意吗？苏伊士运河国有化的消息传到西方世界时，各位大佬全都一脸震惊。没想到纳塞尔敢这么硬磕，法国、英国都表示不惜一切代价要修理修理纳塞尔，把运河夺回来。美国这个时候就跳出来，啊，说：“你们双方啊，都不要动气，大家坐下来谈，和平解决。”美国想的是，可以趁这个机会取代英国、法国在苏伊士地区的影响力，也在埃及面前扮演一个保护者的角色，让埃及更加向美国靠拢。英美法三国开会，向埃及发表了联合声明，说啊。苏伊士运河公司是一家具有国际性质的公司，埃及政府没有权利把它收归国有，但是纳萨尔铁了心要把苏伊士运河公司给吃下来。几番你来我往之后，英国、法国把棋都走完了，决定诉诸武力。这个时候，英法找上了以色列，一起对付埃及。那么，以色列为什么要跟英法一起出战呢？请看一些音频下方的地图啊。以色列国土最南端有一个红海港口，叫埃拉特。从这里经过亚喀巴湾，可以驶出红海。但是亚喀巴湾最南端有一个地狼海峡，这个地狼海峡掌握在埃及手中。打从1950年开始，埃及就封锁了地狼海峡。苏伊士运河国有化之后，埃及更加进一步对以色列封锁了苏伊士运河。这对以色列有什么影响呢？以色列没有石油，它需要从伊朗进口。啊，当时以色列和伊朗都是美国的小弟，油轮拉过来的石油怎么运到以色列？啊？要么是经过地朗海峡从亚喀巴湾进来，从港口埃拉特卸货；要么是经过苏伊士运河运到地中海港口。但是现在埃及全都给封了，你这不是存心要以色列死吗？难不成你让伊朗石油？绕过非洲好望角，再拉近地中海，送到以色列西部港口、哦，那样的话，石油成本无疑会大幅的增加。以色列岂会坐以待毙呢？所以，以色列这个时候也是要为生存而战。他的目标是打破地朗海峡的封锁。这条道是海湾石油运抵以色列最近的一条通道。既然有了共同的敌人，英国、法国、以色列就凑到了一起。共同商定战争计划，以色列做先头部队，军队开进加沙和西奈半岛，把埃及军队兵力吸引过去，而后英国、法国空军轰炸埃及的防御体系，陆军随后登陆占领苏伊士地区，然后三方合围，歼灭埃及军队，最后苏伊士运河归英法所有，西奈半岛归以色列所有啊，因为控制了西奈半岛，就控制了地朗海峡。1956年10月29日傍晚，以色列出动 4.5 万人的军队，分四路向西奈半岛进发，苏伊士运河战争打响。因为这一战由以色列参与，对手方有埃及啊，也被归为第二次中东战争。但是根据我们刚才所讲啊，在这次战争里面，以色列更多的是一个配角。英法这时候跳出来了，以保护苏伊士运河的航运为借口，装作调停。要埃及和以色列之间停止战争，现双方在12小时之内后撤到距离苏伊士运河10英里以外的地方。，10 英里大约是16公里。随即由英法出兵保护苏伊士航道。如果你们不这么做的话，就不要怪我们出兵干预了。这是英国、法国的传统一能了、啊。不管这场战争有多无耻啊，总而言之，一定要有一个出兵的理由。埃及当然不会后撤了。好不容易才让英国的军队撤离了埃及，你这么一后退，英国军队可就回到埃及了，而且重新控制了苏伊士运河。纳赛尔不是想控制苏伊士运河，拿过路费用来建造阿斯旺大坝吗？绝对不能撤！时限一过，英国、法国出动了240多架飞机，对埃及全国境内的重要公路、桥梁、港口、机场、军营、医院等等和军事动员有关系的基础设施进行狂轰滥炸。埃及大多数的那个飞机啊，还没起飞就被炸得稀巴烂，广播也一度中断，一时之间，埃及人心惶惶。就在开罗城上方轰炸响声不绝于耳时，纳塞尔乘坐着敞篷车在开罗城中驶过，开罗人都能够见到这位建立了埃及共和国的领袖。在炮弹随时可能砸落的危险中，纳塞尔。来到了艾兹哈尔清真寺，啊，这已经是我们埃及卷第四次还是第五次提到这儿了。我们说过吧，艾兹哈尔清真寺是埃及非常有言论分量的地方，甚至啊，直到现在他还掌握着死刑复核权。哈、啊，这个咱们后边说到穆斯林兄弟会上台的时候再讲。历次革命起义，艾兹哈尔都是一个舆论的放大器、广播台。纳赛尔站在讲台上向群众发表演讲。我将和你们一同抵御入侵，我将战斗到流光最后一滴血。我和我的子女都会留在开罗，我们绝不投降。我们还要建设国家，创造历史，开创未来。战争一定会取得最终的胜利。埃及实行全国动员，投入到和英法之间的战争。几百年来，埃及人如此的同仇敌忾，大概还是同一次。第26集我们讲到过啊，奥拉比运动时英军干涉，当时奥拉比犯了一个战略性的错误，误以为英国人会信守和其他列强之间的承诺，军队绝对不开进苏伊士，结果英国人违背了诺言，最后奥拉比遭受到了灭顶之灾。纳塞尔吸取了历史教训，炸毁了47艘船来堵塞苏伊士运河，让英国、法国的军队没有办法长驱直入。把英法军队阻截在塞德港地区。就在纳塞尔演讲三天之后，英国、法国的散兵部队空降到塞德港，上百艘战舰、七艘航母、数百艘登陆舰，黑压压的朝苏伊士方向驶来。英法军队登陆，与埃及军队展开激战。英国、法国本来是想一举拿下塞德港，而后长驱直进，重演1882年的往事。没想到，在塞德港陷入了鏖战。埃及政府通过广播告知塞德港的居民：“啊，说这个英法散兵降落在何处，号召群众协助守军歼灭敌人。”埃及的军队和英国、法国的军队在市区之间展开了激战，群众也端起了枪和英国、法国人死磕。这一战史称塞德港保卫战。塞德港保卫战让英国、法国速战速决的计划泡汤了。如果英国、法国能够一举拿下苏伊士，那么木已成舟，其他的国家就不好再说什么了。但是迟则生变，战役只要一拉长，国际上的声音就有足够的时间像潮水一般推涌过来，形成巨大的舆论压力。世界上当时各个国家几乎一边倒的声援埃及，斥责英法。首先。阿拉伯国家不用说了，大家和埃及是一个阵营了，一个一个和英国、法国断交，切断石油供应。中国当时也给了埃及两千万法郎和大批的物资援助，而更主要的是美苏两个大国的态度。美国和苏联正在中东较劲呢，双方都想把埃及拉拢到自己这边来，所以啊，你又见到第一次中东战争，美国、苏联都在支持以色列，结果到第二次中东战争。双方又同时在支持埃及，啊，仔细想一想，可以说非常有意思了。联合国大会上以压倒性的多数票通过了要求英法停火的议案，但是英法吃了秤砣了，拒绝执行。苏联当时正值玉米爱好者赫鲁晓夫当政，赫鲁晓夫分别给以色列总理和英法联军司令递过去一封信，给以色列信是这么说的。以色列悍然侵犯埃及的无理行为，让以色列是否能继续是一个国家成为问题。给英法联军司令的那封信是这么说如果一个更强大的、拥有毁灭性武器的国家向英国和法国进攻的话，英法会处在什么样的境地呢？嗯，没错，这就是熟悉的苏联的口吻。赤裸裸的危险。不过，英国、法国、以色列还可以投靠美国嘛？但是，美国这时候也很愤怒。英法对埃及的进击可能导致阿拉伯国家都倒向苏联，这可能会极大的破坏美国的中东战略。美国总统艾森豪威尔见到外交手段不能逼迫英法就范，就决定采用财政大臣汉弗莱的货币狙击计划。没错就是让美联储。通过外汇操作来狙击英镑和法郎，迫使英法就范。那么，美联储具体是怎么操作的呢？第二次中东战争结果如何？战争对埃及有何影响？纳赛尔如何带领埃及发展计划经济呢？如何引导泛阿拉伯主义运动呢？明天我们接着讲。